0: 亲爱的听众朋友，欢迎来到为你读书栏目，我是今天的主播小贝。从今天起，为你读书栏目将要为您加载五项修炼的内容。第五项修炼是有史以来最伟大的五部工商管理巨作之一，它是二十一世纪的管理圣经，也是二十世纪屈指可数的管理经典。在全世界影响最深远的管理书籍之一，而《第五项修炼》的著作者彼得·圣吉被《商业周刊》评为世界十大管理大师之一、嗯。曾经有一位名人说过：“给我一根足够长的杠杆，我就能用一只手撬动世界。”今天呢，为大家分享的便是第一篇，《给我一根足够长的杠杆，我就能用一只手撬动世界》。从很小的时候起，我们接受的教育就是如何拆解问题，如何拆分世界。这样做显然会使复杂的任务和课题变得更容易一些。但是，我们却在无形中为此付出了巨大的代价。我们丧失了对更大的整体的内在领悟能力，再也看不清我们采取的行动所带来的各种后果。而当我们试图考虑大局的时候，我们总要在脑子里重新组装那些拆分出来的部件，给他们编组列单。然而，正如物理学家大卫·波姆所说，这种做法是徒劳无益的，就好比试图通过重新拼起来的碎镜子来观察真实的影响。所以在一段时间之后，我们便干脆完全放弃了对整体的关注。本书中所描述的工具和理念，就是为了破除这种幻想。也就是认为世界创生于分立的互不相干的力量的幻想。一旦放弃了这个幻想，就是另外一番天地。我们便能建设学习型组织，在那里，人们为了创造自己真心渴望的成绩而持续拓展能力。那里各种开阔的新思想。到培育那里，集体的热望得到释放。那里的人们不断的学习如何共同学习。由于世界的联系变得更加紧密，商业活动更加复杂多变，因而工作就必须更加富有学习性。在过去，组织中只要有一个像福特、斯隆、华生。或盖茨那样的人去学习就够了，一切靠上面的人弄明白，其他人只需要听从战略大师的指挥。这种情况已经一去不复返了。真正在未来获得成功的组织，将是那些发现有效途径去激励人们真心投入，并开发各级人员的学习能力的组织。学习型组织之所以可能，是因为在内心深处，我们都是学习者。婴儿不需要人教，就知道怎么学习。实际上，婴儿不需要人教任何东西，他们天生就是好奇的、优秀的学习者。学习走路，学习说话，以及各种基本独立的照料自己、管理好自己的事。学习型组织之所以可能，是因为我们不仅有学习的天性，而且热爱学习。我们大多数人都曾经是某个优秀团队的一员，在团队中，大家以不同寻常的方式共同做事，彼此间相互信任，取长补短。大家有着共同的目标，它比每个人的个人目标更大。并且团队最终取得了优异的成绩。我曾见过许多有过这种深刻团队经历的人，他们或来自体育界，或来自演艺界，或者来自工商界。其中有很多人表示，他们在后来的生活中一直想找回那种经历。这些人曾经经历的正是学习型组织。他们所经历的那些优秀的团队，并不是从一开始就出色，他是学会了如何做出优异的成绩，甚至可以说，全球范围的工商业社区都在学习如何共同学习，都在变成学习型社区。过去很多产业都只被一个企业主导，这个企业在行业中。占据毫无争议的领袖地位，像 IBM、柯达、富士施乐。但在今天，这个产业中都有数十个优秀的公司，制造业更是如此。中国、马来西亚和巴西的创新者牵动了美国、欧洲和日本的公司。韩国人和印度人反过来又牵动了中国、马来西亚和巴西的公司，意大利、澳大利亚和新加坡的公司完成了引人注目的改进。随后，这些企业就产生了世界范围的影响。保险公司首席执行官奥布莱恩说：“只有当我们把组织机构建设成超越对食物、住房的需要，超越从属关系的组织，建设成符合人们更高志向的组织，管理中的动荡纷扰才会消失。此外，现在持这种。”价值观的人，许多都处在领导岗位。我遇到越来越多的组织领导人，尽管还是少数，但他们都感到，由于工作的社会性，作为组织社会活动的工作场所的性质，正经历着一种深刻的进化演变，而他们则是这种进化演变的部分参与者。赫曼尔米勒公司前总裁爱德华·西蒙曾提出这样的质问：“我们为什么不能在职场做让人满意的工作？”我现在经常能听到这种质疑的声音。联合国前秘书长科菲·安南在。创建全球契约项目时，曾邀请世界各地的企业来建设学习型社区，以提高在劳工权益以及社会与环境责任等方面的全球标准。也许建设学习型组织的最主要原因是，我们直到现在才开始理解这样的组织所必须具备的各种能力。在很长一段时间里，建设学习型组织的努力就好像在黑暗中的摸索。我们只能逐步理解建设这种组织的路径、技巧和各类知识。学习型组织与传统靠权威专制的控制型组织的根本区别，就在于他对某几项基本训练功夫的熟练掌握。这就是为什么学习型组织的各项修炼至关重要的原因。亲爱的听众朋友，今天为你读书栏目《给我一根足够长的杠杆》，我就能用一只手撬动世界，为我们抛出了一个问题。学习型组织的各项修炼是什么？相信大家也非常的期待。那明天同一时间，小贝为您继续分享学习型组织的各项修炼。今天呢，分享就到这里，感谢您的聆听。明天同一时间，我们再见。